0: Подкаст Натальи Ярославцевой. Писателя и коуча по личным отношениям. Классные отношения сразу. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами я, Наталья Ярославцева, коуч и писатель. И сейчас я в гостях у замечательной женщины, которой лично я восхищаюсь уже много лет. Это Любовь Маляревская, генеральный директор русской медиагруппы, кандидат экономических наук и моя прекрасная подруга. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие. Здравствуйте. Я вот хотела побеседовать с вами на нашу тему, на женскую, женское и отношения. Уверена, что нашим слушателям, а это в основном тоже женщины, будет интересно, насколько труден был ваш путь в карьере. Ведь женщинам порой гораздо труднее, чем мужчинам подниматься. Ну, я, наверное, конечно… Не
1: слукавлю, если я скажу, что, по-моему, путь был труден, но мне повезло с людьми, потому что я совершенно случайно попала в большую четверку, то есть, вот до, наверное, э за день до того, как я отправила свое туда резюме, я о вообще ничего не знала. Но просто с нами учился мальчик в группе, который об этом знал все. И он мне так сказал, слушай, там, говорит, все нормально, ты по-английски говоришь, я говорю, конечно, говорю. Он говорит, ну, все, отправляй туда резюме и все прокатит. И это сработало. Вот, ну, как бы, помимо того, что дальше, конечно, там пришлось пройти тестирование, потом поездить по командировкам, при том, что при наличии маленького ребенка это тоже было, конечно, такое такое себе упражнение. И плюс это совпало с периодом, когда. После кризиса 1998 года рынок вообще, короче, страна восстанавливалась, все бомбило там во все стороны. Нефть росла, ее добывали, денег было много, поэтому бизнес-активность была очень активной. И такая, скажем так, корпоратив, основная корпоративная культура, которая существовала, это то, что надо пахать круглосуточно. Поэтому только тогда ты можешь добиться успеха. Поэтому с этой точки зрения было ну, физически тяжеловато. Ну, то есть пришлось как-то какие-то преодоления пройти. Ну, тут я, конечно, вспоминаю, тогда же уже там, я не знаю, я про большой четверки проработала, может быть, лет пять, и у нас по почте, по электронке пересылали такую картинку, где угольщики едут в вагонетке из-за боя, такие все вот перемазанные, и такая там надпись «А теперь расскажи, как ты устал сегодня в офисе» поэтому ну все возможно я думаю что мне в основном конечно при всех преодолениях мне везло с людьми
0: те которые были старше рядом и так далее а что вот так больше подстегивало преодолевать эти кризисы были какие-то такие яркие
1: ну, команда, в которой я была то есть в принципе как-то те как, те люди которые в команду попадали но не соответствовали общим целям то есть они там ленились, сильно опаздывали, неплохо делали свою работу, но ну, их как-то вымывало. То есть они либо сами уходили, либо с ними расставались. Ну, то есть они не задерживались, что совершенно нормально. То есть есть определенные требования системы. То есть мы все находимся в какой-то системе, подсистеме и так далее. Если ты не соответствуешь, а ты в принципе можешь там, но ты либо какой-то человек, у него могут быть свои желания и стремления то он выпадает, а так вы все вместе там, работаете на результат. И, конечно, сама там построение карьеры в большой четверки это хорошая история, потому что там, в принципе, все построено на то, что ты постоянно развиваешься, ты узнаешь что-то новое, ты, во-первых, там сразу, не знаю как сейчас, сейчас, по-моему, тоже это есть. Ты приходишь там на начальный уровень, тебя отправляют на учебу. То есть помимо того, что ты работаешь, ты обязательно учишься на сертификат международного бухгалтера. Это такая дорога длиной в 3 года и длиной в 14 экзаменов на английском языке, понятное дело. Э-э, у тебя нет такого... Это типа как заочное образование. То есть тебе выдали учебник, тебя иногда отправили на сессию, ну так, на подготовительную сессию там на 4 дня, а потом наступает нормальная сессия, и ты уже должен прийти и сдать экзамен. То есть ты готовишься к этому все время самостоятельно. Поэтому такая вот эта структура предполагает э, очень осознанную дисциплинированную жизнь с соблюдением дедлайнов, но и в принципе сама, э, сам вид работы, проектная работа, она предполагает э, такую очень э, четкую структуру, то что у тебя на проект отведено конкретное время и ты в это время должен уложиться. Все, не уложился, дальше будут проблемы с клиентом, проблемы с клиентом, дальше не будет выручки, тут дальше все
0: выше, все понятно. А было такое, что кто-то выпадал вот из этой команды? Ну, такие вот люди, не то, что там новенький побыл немножко и ушел, не справился. А вот был, было, потом не выдержал. Насколько вот нужно быть, еще иметь такую выносливость на долгую перспективу? Нет, никто не, на моей памяти, по-моему, особо м-
1: никто не выпадал. Ну, то есть пока вот действительно мы росли в рамках большой четверки. У меня этот рост занял 10 лет. Нет, никто не выпадал, наоборот, люди уходили, ну вот в такие жирные годы, четвертый, пятый год, люди уходили в инвестибанки с существенным повышением, либо люди уходили в другие более крутые компании, например, в Макинзя тоже там с хорошими и хорошими условиями, и с хорошими перспективами. Поэтому, ну, наверное, это обусловлено тем, что, в принципе, отбор персонала
0: тоже производился. Все-таки не набор, а отбор по определенным критериям и качествам. Сейчас популярно такое выражение выходите из зоны комфорта». Что это для вас? Сейчас вам нужно это делать над собой?
1: Я теперь понимаю, что моя зона комфорта – это отсутствие зоны комфорта. То есть по психотипу то ли врожденному, то ли приобретенному вот, в ходе такой деятельности, мне постоянно надо, чтобы у меня было что-то новое. Мне постоянно нужно чему-то учиться, куда-то развиваться, э, и чтобы какая-то была такая движуха. И если этой, скажу так, такой активности повышенной ее нет, то я и себе ее создаю. Э, иногда бывает, что ну, ты не можешь нестись как торпеда, то есть бывает, что сбил прицел, сбит прицел, ты не, не совсем понимаешь куда, но активность нужна. Тогда ты начинаешь какими-то там ну, хобби увлекаться, там больше фитнеса, не знаю, больше каких-то э, других занятий, там, вроде не напоминающих сильно профессионально. То есть это не курсы макромы имею в виду, но в том, в том числе, если это э, там, для вас медитативная техника, то может сходить и на курсы макрамы. Вот, А так э, выход из зоны комфорта. Э, в целом я бы обозначила это как шагнуть в неизвестность. Всегда неизвестность и неопределенность с одной стороны ⁇ это любопытно, с другой стороны ⁇ это большая тревога. Да. Вот, если ты можешь справиться с тревогой,
0: как бы ее обуздать, то шагаешь и там реально прикольно. Человек в принципе стремится к какой-то стабильности, но на самом деле как оно вообще возможно, если мы не можем заглянуть. Если совсем, в наше совсем
1: мне кажется, ну как бы стабильность это в общем для человека с точки зрения инстинкта сохранения нормально, но с точки зрения, скажем, интеллектуалы это немножко губительно, но вот ну, как бы, как мне кажется, нагоняет хандру, поэтому если человек стремится к стабильности прям вот совсем то, наверное, ему нужно сходить, это опять мое сходить к психологу и выяснить, какие такие страхи,
0: ограничивающие убеждения, его заставляют сидеть в своей коробочке. А считаете ли вы свой путь, свой карьерный рост успешным? Или еще, еще есть успех впереди?
1: Конечно, успех есть впереди, потому что как Москва слезам не верит, по-моему, да? в фильме «В 40 лет жизнь только начинается», вот вот во всех аспектах она не то, что она, к счастью, начинается уже прекрасный возраст, есть здоровье, есть опыт, есть репутация, но она точно продолжается. И вот, скажем так, в моих, в наших руках все зависит от того, как она продолжится. То есть нельзя остановиться и почевать на лаврах, потому что каждый год рождаются новые люди. Они тоже чего-то умеют, и у них уже другое мировоззрение. У них уже нет тех ограничивающих установок, которые у нас. Правда, у них свои есть. Да, у них свои свои. У них будут свои, но, конечно, есть куда стремиться. Но просто другое дело, что для каждого... Для каждого человека вот это понятие сейчас везде активно используют. Успешный успех, оно для каждого свое. Тут вопрос твоей самореализации, что тебе вот доставляет как-то удовольствие или удовлетворение
0: от того, что происходит. А вы уже построили себе какую-то на перспективу на план мечты? Можно не раскрывать полностью
1: карты? Над этим работаю. То есть у меня есть, я бы так сказала, у меня есть видение, несомненно. А чтобы конкретизировать это на цели, то я вот сейчас над этим работаю.
0: Прекрасно. Вот
1: так, конечно, в, в рамках, приходя каждый там, день на работу, это и есть часть о, о, реализации моего плана, чтобы сделать, просто сделать хотя бы что-то лучше. Там, кому-то улучшить жизнь с точки зрения условий труда. С точки зрения интересной работы, наоборот, какого-то челленджа. То есть, что-то давайте сделаем как-то круче, но это тяжело, отлично. Тяжело, замечательно.
0: Давайте это преодолеем, разложим на куски и вместе сделаем. Вот так, да. А скажите, а какие ваши качества или способности, или приобретенные навыки вы считаете залогом вашего успеха? Что такое, самые такие? Залогом успеха
1: я, ну то есть помимо того, что я очень целеустремленный человек, но я не иду по головам, потому что одно из моих заметных, скажем так, ну как я это расцениваю, сильных качеств, это то, что сейчас называют эмоциональный интеллект. Я работаю, все, что, что все, что происходит в жизни, все делают люди. Даже те же самые технологии, это тоже делают люди. И именно поэтому надо, скажем так, я работаю, там, работаю я с людьми, я всегда принимаю во внимание, как там, как себя чувствует человек на эмоциональном уровне. Потому что мотивировать под дулом пистолета, это помимо того, что это не то, что я люблю, но и это с точки зрения экономики, неэффективны и не оптимально, потому что тогда каждому сотруднику надо представить еще сотрудника, который держит пистолет. И вот, если опять говорить про качество, то это, да, целеустремленность, эмоциональный интеллект, несомненно, желание постоянно учиться, то есть оно у меня, вот это, наверное, приобрелось, что ли, то есть как я даже не буду скрывать, что, да, был период, когда я такая, фу, думаю, выдохнула, все, больше я, наверное, не хочу учиться. Там я не помню, что, какой, какое из образований я закончила к тому моменту. Эм, ну, хорошо помню, когда я закончила, нет, как раз когда я закончила второе высшее юридическое, э, мне там, скажем, запекая вперед или назад, э, оно длится три года, у меня длилось четыре, потому что меня вот, э, когда была Олимпиада, а я в ней принимала участие, точнее в подготовке к ней вот. и я такая закончила это была тяжелая учеба на самом деле в принципе профессия юриста она тяжелая как мне кажется ну то есть надо иметь предрасположение я такая получаю так совпал что я в день рождения получаю диплом счастливая доволен но все выдохну ну в общем через месяц я подала документы в аспиратуру поэтому вот Желание постоянно учиться, узнавать что-то новое, да, конечно, и, наверное, трудолюбие. Ну, не наверное, наверняка, то есть я не могу сказать, что я очень дисциплинированный человек, то есть как бы оно, что оно у меня зашито внутри, нет, Это вот это мне как раз я, над этим я постоянно работаю, это я развиваю, это я приобретаю, а вот трудолюбие как таковое, то есть сесть и пока не сделаю, не сойти, ни с этого места, это есть
0: да это очень ценно такой коктейль это как э... подготовка к мотоанализу пока все вопросы не
1: выучил с теоремами, из комнаты не вышел
0: а в личной жизни есть влияние руководящей позиции меняется ли ваша роль в семье пожалуй нет то
1: есть она может не то чтобы меняться она скорее дополняет ты можешь для своего партнера, то есть я могу выступать каким, каким-то совещательным органом, если я вот как бы в чем-то там компетент в каких-то вопросах, либо обладаю какими-то контактами, то есть я конечно помогу и окажу поддержку, вот. а то, что переносить там статус директора домой, да нет, он там, статус директора наверное остается в кабинете, Он даже со мной в машину не
0: садится. А насколько трудно, а может быть, наоборот, легко мужчинам с вами общаться. Мне кажется, мужчинам со мной
1: прекрасно. Нет, ну это правда. Конечно, если только я общаться им со мной легко у меня, правда, у меня в подчинении в основном женщины, но это существенно потому, что исторический блок такой вот, ну прям вот сейчас, правда, сейчас правда все формально все подчинения, но поскольку я выросла из финансов, то в основном, конечно, в этой части женщины, но и с мужчинами я совершенно, то есть тут я не вижу какого-то разделения по гендерному признаку, я скорее даже я в целом хочу сказать, что как мне кажется, у женщин от природы, поскольку ну это опять заложено там веками, веками сильнее качество по мимике распознавать какие-то вот внутренние ощущения, и поэтому они вот в сфере как раз отношений деловых каких угодно они более чуткие, чем мужчины. То есть им могут как-то, скажем так, не все им не надо все говорить, они и так могут увидеть. Это как недавно прочитала где-то такая шутка про шутка, там как всегда доли шутки про маму подростка, которая по э, даже не по одному слову, а по лежащим ключам на столе может определить не только настроение, но и там заболел ребенок, не заболел. И там на вопрос я не могу найти там, не знаю, там, не могу найти наушники, одной рукой встряхнув одеяло, тут же нам найти наушники, ну то есть такое вот характерное.
0: Ну и коммуникация это же тоже общение, хоть и медиа, конечно, вся медиасфера, это все равно общение людей. Подключение эмоций к этому. В принципе, в любой эмоций.
1: работе, ну как бы в любой работе это коммуникация. То есть, ну только если вы, конечно, совсем инженер, то есть, а руководитель не это да, он может быть инженером по, по образованию, но руководитель, на мой взгляд, что он, единственное, чего он не может делегировать, он не может делегировать общение с, с подчиненными. Вот это то, что вы должны делать. И тут, конечно, да, если человек от природы коммуникатор. У меня это достаточно сильная сторона, поэтому мне, если я, скажем, в нужном настроении, мне это дается легко.
0: А как ваш муж воспринимает то, что вам приходится много общаться, много на конференции, вас окружают деловые успешные мужчины? Есть ли какой-то момент, что он хочет наоборот давай вместе побудем Обиды. Он понимает уже взрослый человек тут, ведь, это
1: как пример про может быть он, он я сейчас приду пример немножко другой у нас вот например русской радио да мы, это наша флагманская радиостанция мы номер мы, мы, мы просто как бы, мы, реально поскольку у нас русский язык в нашей стране то мы везде в регионах это совершенно понятно вот и когда приходят люди не из индустрии и говорят слушайте а как вы вот конкурируете там с интернетом либо еще что там еще с кем-то вот они вам угрожают там например, или youtube вам угрожает да мы не конкурируем с youtube по той простой причине что если это когда человек едет в машине, и если он. Наша задача, если он захотел послушать радио, чтобы он послушал русское радио. А если человек едет в машине и он захотел поговорить с женой, то мы с ней конкурируем с его разговором с женой. И вот тут про отношения с мужем, ну это же моя самореализация. Слушайте, у нас постоянно как бы, постоянно вокруг каждого из нас находятся люди противоположного пола. Это же не значит, что их надо изолировать. И они могут быть в чем-то успешные в своей эстезе, но опять совместное счастье и проживание не зависит от регалий другого партнера. Оно, оно скорее зависит от того, как вы воспринимаете это. Как он это чувствует, как вы это чувствуете. Ну, как бы это не есть угроза. Ой, по-всякому бывает, конечно. Ну
0: да, история
1: знает разные случаи.
0: А вот ваш сын Евгений, пока вот он рос, вы учились, строили карьеру. И даже не спрашиваю, как было непросто оставлять его дома, когда уезжаешь на работу, уезжаешь в командировку. А вот сейчас, оглядываясь назад, хотели бы вы что-то изменить в своем прошлом?
1: Ой, ну, конечно, мне бы хотелось с ним проводить больше времени, но я совершенно не понимаю, как это сделать. И, честно говоря, я вспоминаю... Слова своей учительницы по-английскому, и она говорит, что она тоже родила рано, там, то ли в 20-21 год, Женька у меня родился в 21 год, и она, и она тоже сожалела о том же самом, что ей все время хотелось, чтобы там э, ребенок был с ней, то есть как бы, спустя, говорит, сначала говорит, я куда-то все время неслась, потом он вырос и стало очень жалко. И я так понимаю, что это всегда, это просто нормальная как бы, женская часть материнства и так же как тебе не надо постоянно себя, ну мне так кажется, посвящать, если у женщины родился ребенок, брать и себя полностью посвящать, потому что ребенку нужна, наверное, полноценная мать, чтобы она как-то развивалась, восстанавливалась
0: раз... силы, да,
1: восстанавливалась силы, развивалась в разных направлениях, потому что тогда она будет интересно, а если она, ну
0: у каждого свое, опять таки мне так кажется. И традиционно, какое напутствие вы можете пожелать нашим слушателям, тем, кто хочет расти, кто ищет себя? Женщина.
1: Пожелать. Ну, во-первых, занимайтесь, поймите, что вам действительно нравится и что у вас хорошо получается. То есть вам нужно заниматься тем, что нравится и то, что хорошо получается. И тогда у вас будет в этом успех. Если вы почему-то не знаете, такое тоже бывает, это нормально, потому что очень много желаний, которые навязаны обществом, много, много желаний, которые навязаны семьей, много желаний, которые навязаны, я не знаю, телевизором, родителями, либо еще кем-то, пойдите к там, специалисту по этому вопросу, обратитесь, это нормально, и поговорите, то есть определите ваши действительно сильные стороны, ваши настоящие цели. То есть сходите за, за карьерной консультацией. Может быть, к психологу. То есть это совершенно нормально, ведь когда у нас болят зубы, мы же не идем к соседке, не спрашиваем. Нет, наверное, сначала, когда думаю, что болит или не болит, можно спросить у соседки, но когда вот явно уже надо, надо то мы все-таки идем к стоматологу. Вот. И тут с точки зрения, опять профессионального обращения, то есть когда вы выбираете там, специалиста, с которым пообщаться, не стесняйтесь, конечно, уточнить его бэкграунд потому что ну, не становятся психологами за полтора месяца. Так не бывает. В принципе, ими тоже не становятся и за год. По той же причине. То есть все то же самое, вы не пойдете к стоматологу, сто процентов не отдадите свое здоровье, э, если стоматолог учился год. И вот тут такая же история. да. Обратитесь к специалисту, не, не пожалейте потратить денег, потому что вы тратите не на специалиста, вы тратите на себя. Но зато вы после этого, скорее всего, не будет просто, если вы сами не можете себе ответить на какие-то вопросы, значит не будет просто вам потребуется какой-то путь, работу проделать совместную. Но зато потом вы будете вознаграждены, потому что вы будете заниматься тем, что вам нравится, и оно у вас будет хорошо получаться и будет приносить вам доход. Ну, Просто вам даже для того, чтобы какие-то свои предлагать товары, услуги, если вы в это верите, то вам не надо никого убеждать, этого совершенно достаточно. Я хорошо помню примерно на одном из тренингов про э, контекст был такой, что было про убеждение кого-либо или переубеждение. И тренером одного из участников просил встать, он говорит, встаньте, он вот, встал, он говорит, у вас зеленые волосы, дальше паузу, тишина, ну вот видите, вы же молчите, вы же не пытаетесь со мной спорить, вы, потому что вы убеждены, что волосы у вас не зеленые. И же, тут получается то же самое, если вы занимаетесь классным делом, любимым делом, вы знаете, что вы, вы просто это знаете, что это хорошо, это самое лучшее, то есть вы самый лучший на этой территории, это будет заметно всем. Вот. Занимайтесь тем, к чему лежит сердце, но тут, конечно, главное не перегнуть палку, но иногда там будет какая-то рутинная часть почти наверняка, так бывает.
0: Ну, конечно, без рутины, наверное, ничего нет. Всегда определенная часть нашей жизни – рутина. Но это просто какие-то ритуалы ежедневные или ритуалы в работе. Это тоже какая-то повторяющаяся деятельность, которая…
1: Часть процесса. Это часть процесса. Сначала его надо пройти самому, а потом, наверное, вы сможете его кому то делегировать. Какая-то рутинная часть, на которую вы только тратите энергию и при этом ее не получаете обратно. В
0: общем… Надо работать с собой, собой, идти вперед, не бояться. А если страшно, можно поискать кого-то, кто может поддержать. Конечно, может быть, действительно, можно с кем-то проговорить, кто-то уже это проходил. Это не значит, что вы пойдете
1: таким же путем, вы все равно пойдете своим путем. Но просто какие-то страхи, какие-то вопросы, на какие-то страхи, на какие-то вопросы вы получите ответ до того, как вы шагнете
0: вперед вот так вот да. спасибо большое очень глубоко очень интересно да пожалуйста с вами с вами была наталья ярославцева мы будем прощаться и
1: любовь малиевская да было очень интересно вот давайте продолжим.
0: продолжим можно сделать даже цикл передач очень интересно спасибо большое все до новых встреч до новых встреч Подкаст Натальи Ярославцевой. Писатели и коучи по личным отношениям. Классные отношения сразу.